0: Herra, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Käskyn aihe tänä päivänä on, muista pyhittää lepopäivä. Ja toisessa Mooseksen kirjassa tämä käsky sanotaan näin. Kuutena päivänä teet työtä ja hoidat kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran sinun jumalasi sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattarisi. Ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi, sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja mereen ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Ja Luther selittää tätä käskyä. Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, etteme me halveksi saarnaa emmekä Jumalan sanaa, vaan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Mihin aika on yhtäkkiä kadonnut länsimaista? Miksi kaikilla on aina kiire? Siksi, ettei lepopäivää enää pyhitetä. Stressi ja loppuun palaaminen ovat sanoja, joita ei oltu kuultukaan vielä pari kolmekymmentä vuotta sitten. Joka antaa ruumiinsa ja sielunsa levätä kerran viikossa. Ei siis kerran kymmenennessä päivässä tai kerran kuussa, vaan kerran viikossa. Sen ruumissa sielu eivät palaa loppuun. Sellainen ihminen jaksaa arkena tehdä työtä paljon tehokkaammin kuin se, joka ei lepää. Lepopäivä on samaten elämisen laadun ehdoton edellytys. Se antaa meille aikaa elää. Se antaa aikaa perheelle, luonnolle, ystäville, kirjoille, kulttuurille. Mutta kolmannessa käskyssä on kaksi osaa. Lepo ja pyhittäminen. Pelkkä lepääminen ei vielä riitä. Jumala tahtoi, että annamme myös sielullemme levon kuulemalla hänen sanansa. Jolla ei ole aikaa Jumalalle ja hänen sanalleen, sillä ei ole aikaa mihinkään muuhunkaan. Jumala, joka on, ihmiselle, on antanut ihmiselle ajan, voi ottaa sen myös häneltä pois. Sitten puhun teille vähän pakanamaan käytännöstä. Pakanamailla me lähetyssaarnaajat opetamme kristityille kädestä pitäen, että sunnuntai on toisenlainen päivä. Silloin ei käydä kaupassa, ei siivota eikä pestä pyykkiä, Sunnuntaina käydään kirkossa, luetaan raamattua, vietetään aikaa perheen ja ystävien kanssa ja mennään luontoon. Mutta nyt ollaan Suomessa palaamassa täysin rinnoin, pakanuuteen ja epäjumalan palvelukseen. Yhä useampi kauppa avaa ovensa sunnuntaina ja yhä useampi ihminen joutuu olemaan sunnuntai-työssä. Epäjumalan nimi ei ole Baal eikä Buddha, vaan Mammona markkinatalous. Ja ketkä kärsivät eniten? Lapset, kuten aina. Syy on työnantajan, joka vaatii sunnuntaityötä, ja työntekijän, joka rahanhimossaan systeemiin suostuu, ja valtiovallan, joka sallii tämän tapahtua. Mutta voin kertoa teille, mitä seuraa, kun Jumala Mammona-markkinatalous mammona vetää lepopäivän kohdalla pitemmän korren. Minä olen seurannut... Sitä systeemiä Japanissa kaksi vuosikymmentä. Kansalla ei ole yhteistä vapaa-päivää. Perheillä ei ole yhteistä vapaa-päivää. Ei ole aikaa tehdä jotakin yhdessä. Sunnuntaista tulee paras ostospäivä. Ihmiset ovat viikonlopun mentyä väsyneempiä kuin sen alkaessa. Mikään viikonpäivä ei ole erilainen kuin muut. Hiljaisuus häviää. Kaikki on samaa ympäri pyöreää, kiirettä ja stressiä. Kumpaa sinun lapsesi sinulta toivovat? Yhteistä aikaako vai jotain tavaraa, jonka voit pyhätöillä hankkimillasi rahoilla ostaa? Mietipä vähän. Ja miten käy yhteiselle Jumalan palvelukselle? Siitä tulee kohta muinaismuista. Kauppiat eivät pääse enää kirkkoon. Tämä on monelle japanilaiselle yksityisyrittäjälle uskon vaikein koitinkivi. Mitä tehdä sunnuntaina? Ja Japanissa me koitamme järjestää Jumalan palveluksia viikonpäivinäkin. Pieni joukko joudutaan pirstomaan vielä pienempiin joukkoihin. Mutta raamatussa lepopäivän pitäminen on uskon koikin kivi. Jumala lupaa antaa sateen ja sadon ruoan pöytään ja rauhan valtakuntaan, niille, jotka pitävät sapatin. Toisin sanoen, hän lupaa elättää meidät ja pitää meistä huolta, vaikka emme sunnuntaina töitä tekisikään. Mutta jos Jumala ottaa siunauksensa Suomelta pois, niin saattaa tulla päivä, jolloin kaupat kyllä ovat sunnuntaina avoinna, mutta niiden hyllyillä ei ole mitään ostettavaa. Minulle tämä kolmas kesku tauttiin päähän, kun olin lukion viimeisellä luokalla. Minähän tulin uskoon lukion toisiksi viimeisellä luokalla. Ja seurakuntamme nuoriso-ohjaaja totesi kategorisesti, että uskovainen nuori ei sitten luessa läksyjä sunnuntaisin Piste. Ei mitään selittelyjä, eikä poikkeuksia. Ja minä olin sen verran ahkera oppilas, että se oli niin kuin pomme minun niskaani. Silloin eivät edes lauantai tulleet vapaat. Mutta siinä ahdingossa sain Jeesukselta sanan. Herra sinun, Jumalasi on antanut sinulle sapatin. Sen tähden hän antaa sinulle kuudentena päivänä kahden päivän leivän. 2 Moises 16.29. Ja minä koitin uskoa tuohon lupaukseen ja lopetin sunnuntaiopiskelut ja mitä tapahtui. Huomasin, että lepopäivän pyhittäminen apiturientille on todellinen siunaus. Luin todella ahkerasti kaikki muut viikonpäivät ja että saisin levätä sen sunnuntain. Ja tämä oppi, jonka silloin nuorena sain, on tuonut paljon siunausta elämääni myöhemmin. Sitten en yliopistoaikanakaan opiskellut sunnuntaisin ja lähetyskentällä vapapäivän pitäminen tietenkään ei onnistu sunnuntaina, mutta... Ajattelin aina, että kaatukoon koko Jumalan valtakunta tässä maassa, jos se siihen kaatuu, että minä kuitenkin lepään yhden päivän viikossa. Yleensä hän japanilaiset papit eivät sitä tee. Mutta hengellisen työntekijälle ei ole mikään sen tärkeämpää kuin, että hän le- pyhittää yhden lepopäivän. Miten saarnamiehellä voisikaan olla mitään sanomista, jos hänellä ei koskaan ole aikaa olla hiljaa? Hiljaa itsensä edessä, hiljaa Jumalan sanan ääressä. Ja, mutta lepopäivä on sitten pyhitettävä niin, että sitä ei käytetä rästiin jääneisiin kotihommiin. Kysyin äidiltäni, niin mitä hän opettaisi tästä käskystä, jos joutuisi siitä puhumaan. Ja äiti huokasi, että ihmiset pyhittäisivät edes kirkkoajan. Mutta minä uskallan sanoa vähän enemmän. Kristitty ei mene sunnuntaina kauppaan. Kristitty käy pyhänä kirkossa. Ei silloin vain kuin huvittaa, vaan joka pyö. No sitten seuraava kohta tässä luennossa on vanha testamentti ja sapatti. Lepopäivä mainitaan ensimmäisen kerran luomiskertomuksen yhteydessä. Ei siis sitä sapattisanaa, vaan vastaava verbi, joka on suomeksi lakata, levätä. 1.mooses 1.31. Siitä eteenpäin. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstä. Kun Jumala katseli sitä, mitä hän oli tehnyt, hän huomasi, että se on kaunista ja täydellistä. Ja silloin hän on ihana levätä, kun tajuaa tehneensä täydellisen työn. Mutta kyllä se minusta siitä huolimatta on erikoista, että Jumala osoitti tarvitsevansa lepoa. Hänellä oli aikaa levätä, vaikka koko maailman ylläpitäminen oli hänen vastuullaan. Hän teki sapatista erilaisen päivän, koska hän tarkoittaa erottaa. Pyhä erotettiin arjesta. Ja Jumala liitti sapatin viettämiseen erityisen siunauksensa. Jos Jumala tarvitsi lepoa, niin miten me ihmiset arvelemme selviämme ilman sitä? Jos Jumalalla oli aikaa levätä, niin miksi meillä ei sitten ole? Jumala sääti sapatin vieton luomisen yhteydessä. Ei siis vasta silloin, kun muut kymmenen käskyä säädettiin. Ja tämä tarkoittaa, että sabatin vieto kuuluu kaikille kansoille eikä vain juutalaisille. Käskyn sa- sanamuoto poikkeaa kaikista muista käskyistä. Ei sanota pyhitä lepopäivä, vaan muista pyhittää lepopäivä. Ja tämä muista sana esiintyy kyllä usein lepopäivän yhteydessä. Muista, että sinä itse olit orjana Egyptissä. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivää. Sen tähden, että hän johdatti sinut sieltä pois. 5.5.15. Eli siis muistele sapattina orjuudesta vapautumista. Herra tahtoi, että sinulla olisi aikaa muistella hänen suuria tekoja. Mutta sitten vanhassa testamentissa perustellaan sapattia myös humanitaarisilla syillä. Eli lepo on ensiarvoisin tärkeä paitsi talon isännälle, myös hänen lapsilleen, palvelijoilleen ja eläimilleen. Elämä ilman lepoa on samaa orjan elämää, mitä Egyptissä jouduttiin viettämään. Ja perheen isä oli vanhassa testamentissa vastuussa siitä, että hänen talossaan ei orjuutettu ihmisiä eikä eläimiä, vaan heille annettiin lepo. Samoin hän oli vastuussa siitä, että hänen perheensä ja palvelusväkensä saivat sabattina kuulla Herran sanaa. No sitten seuraava kohta vanhassa testamentissa on erämaa. Kansa opetteli sapatinviettoa erämaassa. Taivasta satoi joka päivä mannaa sen verran, kun sitä yhtenä päivänä tarvittiin. Paitsi kuudentena päivänä sapatin aattona kansa sai sitten kerätä kahden päivän osuuden. Jos muulloin keräsi kahden päivän osuuden, niin siihen tuli matoja siihen mannaa. Mutta sapattina mannaa ei saanut kerätä, eikä sitä satanut taivaasta. Näin Jumalan kansa opetteli Herraan turvaamista ja hänen lupauksensa uskomista. Muistakaa, että Herra itse on asettanut teille sapatin, ja siksi hän antaa teille kuudentena päivänä kahden päivän ruoan, 2 Ja sapatin rikkominen oli niin vakava asia, että siitä seurasi kuoleman rangaistus. Sapatti oli myös merkkinä liitosta, jonka Jumala oli kansansa kanssa solminut. Luen Hesekielin 20. luusta. Myös sapaattinen minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Sitten kun tullaan profeettoihin, niin he kritisoivat Jumalan kansaa kahdesta asiasta. Siitä, ettei sapattia pidetty, taikka sitten se pidettiin väärällä tavalla. Jos ei kaduttu syntejään, niin silloin sapatti ei ollut oikea sapatti. Uhrien uhraaminenkin saattoi tapahtua vääränlaisista motiveista. Sapatti ja armonvälineiden käyttö kuuluvat yhteen. jollei ei pyhää pidetä, ei kenelläkään ole armonvälineille aikaa. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala ei saa suun suunvuoroa meidän elämässämme. Raamattuhan opettaa, että Jumalaa ei voida kohdata missä vain, milloin vain ja miten vain, vaan tiettyjen välineiden kautta. Ja näitä välineitä on kolme, Raamatun sanakaste ja ehtoollinen. Näiden kolmen armon välineen kautta voimme varmasti kuulla Jumalan äänen. Mistään muusta välineestä emme voi mennä takuuseen. Ja näitä kutsutaan armonvälineiksi juuri siksi, että Jumala jakelee syntisiä armoa niiden kautta. Mutta miksi armonvälineet kiinnostavat yhä harvempia suomalaisia? Jumalan palvelukseen tulee yhä vähemmän ja vähemmän väkeä. Mitkään uudistukset eivät näytä vetävän kansaa kirkkoon. Ja minä epäilen, että syy siihen on se, että yhä harvemmassa kirkossa julistetaan, näin sanoo Herra. Kirkosta on tullut palvelus, palvelulaitos, joka kastaa, konfirmoi vihkiä ja hautaa ihmisiä. Sitä ei ajattele moni, että ihmiset pitäisi johdattaa helvetin tieltä taivaan tielle. Ja sen takia Jumalan palveluksestakin on sellainen vakavuus hävinnyt. Monesti siellä myöskin saarnataan sitten liberaaliteologian mukaisesti ikään kuin raamattu olisikin ihmisen todistusta Omista uskonnollisista kokemuksistaan, eikä Jumalan sanaa. Mitä tässä tilanteessa sitten tarkoittaa kolmannen käskyn noudattaminen? Miten lepopäivä pyhitetään kansankirkossa? Pitääkö meidän käydä Jumalan palveluksessa niin kauan, kun siellä luetaan isä meidän rukous ja uskontunnustus, niin kuin minulle on pienestä pitäen opetettu? Vai mennäänkö vain niin kauan, kuin Jumalan sanaa puhtaasti saarnataan ja sakramentit sananmukaisesti jaetaan, kuten puhdasoppisuuden ajan teologit opettivat. Ja mitä tehdään sitten, jos jonakin päivänä väärät profeetat käyttävät useimmat saarnatuolit ja altarit? Uskonpuhdistuksen teologit olivat sitä mieltä, että lepopäivä pyhitetään vain puhtaan evankeliumin saarnalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sinun kotikirkkoisi tulee saarnaamaan teologi, joka kieltää jonkin uskontunnustuksen kohdan, niin sinun ei pidä mennä häntä kuuntelemaan. Ää, samoin jos saarnaaja on saanut asemansa ilman Jumalan kutsua, ominen lupineen, tai sitten jos hän elää julkisynnistä. Tähän kohtaan liittyy toisin kirjeen jakeet 9-11. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotain lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne, älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Siis, ketä tahansa ei pidä kuunnella. Meidän pitäisi rukoilla nyt oikeita paimenia kirkkoomme. Mietittävä, mitä tehdään, että oikea Jumalan palvelus ja oikea sapatinvietto voisi meidän maassamme säilyä. Sitten menemmekin Uuden testamentin puolelle ja rupeamme puhumaan Jeesuksen ja parisousten sapattiriidoista. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, miksi sapattiriidat toistuvat evankeliumeissa niin usein? Jeesus ei taita mistään muusta asiasta niin paljon peistä vastustajensa kanssa kuin tästä. Ee, Jeesuksesta ja sapatista voidaan sanoa ensinnäkin, että Jeesus meni tapansa mukaan synagogaan. Sanoi Luukas, hän siis teki sen joka viikko. Näemme, että vapahttiamme luki tekstejä ja saarnasi synagoogan Jumalan palveluksessa. Samoin hän paransi sairaita, jos heitä sattui synagogassa olemaan. Ja tästä asiasta syntyikin sitten Jeesuksen ja parisuosten välille se suuri sapattiriita, joka lopulta vei vapahtajan ristille. Siis saako sapattina parantaa vai eikö saa? Jeesuksen aikaan oli kolmennesta käskystä olemassa kaksikin kirjaa, näitä Talmudin, Sabat ja Erubin nimiset kirjat, joissa neuvottiin yksityiskohtaisesti, mitä Sabattina sai tehdä ja mitä ei saanut. Esimerkiksi ei saanut keittää vihanneksi ja ei saanut sytyttää tulta. Ei edes tappaa täitä. Jotkut näistä määräyksistä pohjautuvat, pohjautuvat vanhaan testamenttiin, mutta jotkut olivat vanhan testamentin käskyjen ympärille rakennettuja aitoja ettei kukaan vain vahingossakaan rikkoisi näitä käskyjä. Esimerkkinä mainittakoon matkustuskielto. 2.16 sanoo, pysykää siellä missä olette, kenenkään ei pidä seitsemäntenä päivänä lähteä asuinsijastaan. Mutta tätä vanhan testamentin käskyä olivatkin pariseukset sitten tulkinneet niin, ettei pyhäpäivänä saanut käyttää kulkuneuvoa, kulkuneuvoa eikä kävelläkään enemmän kuin 1-2 kilometriä, mitä sanottiin sapatin matkaksi. Ja nämä Talmudin säännöt tekivät elämän hyvin hankalaksi. Mutta vielä vakavampaa oli se, että jotkut ihmisryhmät syrjäytyivät kokonaan siitä syystä, että he eivät voineet näitä sääntöjä noudattaa. Esimerkiksi paimenet. Mihinkäpä he olisivat lampaansa ja lehmänsä jättäneet siihen aikaan. Ja kun fariseukset vielä sanoivat, että kolmannen käskun noudattamisesta riippui messian tulo, Tuleeko hän vai eikö? Hän tulee, jos koko kansa pyhittää sapatin kerrankin. Ja sitten ihmisen oma pelastus. ajatelkaa ajatelkaapa, miten orjuutettuja ihmiset siihen aikaan olivat. Olen koonnut evankeliumeista ne seitsemän tapausta, joissa kerrotaan Jeesuksen tehneen jotakin sapattina, mistä sitten fariseukset suuttuivat. Ensinnäkin riivaajien ulosajaminen. Tämä tapahtuu Jeesuksen julkisen toiminnan ensimmäisinä päivinä. Jeesus saarnaa Kapernaumin synagogassa. Ihmiset ovat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Yhtäkkiä synagogan rauhan rikkoo verta hyytävä huuto. Siitä on hartaus kaukana. Luen Markus 1.23. Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nazaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin. Vaiti, lähde hänestä. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutain kovalla äänellä. Siis Jeesus ajoi riivaajan pois sapattina. Toinen tapaus oli, olivat tähkäpäät. Kerran opetuslapset söivät sapattina tähkäpäitä nälkäänsä. Ehkäpä he eivät olleet saaneet mitään ruokaa koko aamuna. Mutta tähkäpäinen hierominen kädessä oli farisoisten mielestä puimiseen verrattavaa työtä. Ja niin he sitten sanoivat haisevan vastalauseensa. Jeesus kumosi farisoisten kritiikin kahdella Vanhan testamentin esimerkillä. Ensinnäkin sillä, että Daavidkin toimi vastoin lakia silloin, kun hänellä oli sapattina nälkä. Ja toisekseen, että hän Jeesus on enemmän kuin sapatti. Sitten hän sanoo viimeisen sanan, että ihmisen poika on sapatin herra. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus oli se Herra, joka oli Jumalan kanssa luomassa maailmaa ja lepäämässä ensimmäistä sapaattia. Hän saa siis saneilla, mikä on sapatin oikeaan viettoa ja mikä väärää. No tämä oli toinen tapaus. Sitten kolmas oli se, kun synagoukaan tuli mies, jolla oli kuivettunut käsi. Tuon aikaan ihminen, joka ei voinut tehdä ruumiillista työtä, joutui käytännössä elämään muiden armoilla. Jeesus kutsui tämän miehen kaikkien eteen, vaikka hän tiesi, että parisoukset olivat siellä vahtimassa, mitä hän tekee. Sitten hän esitti kysymyksen, Markus 3.1. Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmisenki vai tappaa ihminen? Vastustajat eivät vastanneet mitään. Jeesus loi heihin vihaisen katseen. Hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudessa. Hän sanoi miehelle, ojennä Mies ojensi kätensä ja se tuli ennalleen. Jeesus oli siis vihainen variseusten rakkaudettomuudesta. Mutta myös variseukset olivat niin raivoissaan, että alkoivat suunnitella Jeesuksen tappamista. Välirikko oli täydellinen, vaikka oli menossa vasta Markuksen kolmas luku. Sapattikeskun kaksi tulkintaa olivat osoittautuneet täysin yhteen sopimattomiksi. No sitten on neljäs tapaus. Taas kerran on Sapaatti ollaan synagogassa. Kesken opetuspuheensa Jeesus huomaa salin perällä kaksinkerroin painuneen naisen, joka ei ole kyennyt ojentamaan itseään suoraksi 18 vuoteen. Jeesus kutsuu hänet kaikkien eteen ja ilmoittaa, nainen olet päässyt vaivastasi. Synagogan esimies puuttuu asiaan ja sitten Jeesus vastaa hänelle. Te tekopyhät. Jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä tai aasinsa kytköeistä ja vie sen juomaan. Tätä Abrahamin tytärtä on saatana pitänyt siteissään jo 18 vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi sapatin päivänä? Luukas 13.10. No sitten viides tapaus. Jeesus on sapattina Fariseusten johtomiehen talossa. Ja sinne on kutsuttu ilmeisesti aivan tarkoituksella vesipöhöä sairastava mies. Tämä tarkoittaa, että miehellä on sydän tai munvaistauti, ja vettä kertyy ruumiiseen. Miehen on vaikea liikkua ja vaikea hengittää. Jeesus parantaa hänet, vaikka varmasti tajuaa, että hänelle on viritetty ansa. Ja taas hän kysyy, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisi sapatti. Luukas 14.15 Eli Jeesus osoittaa taitavasti, että fariseuksille oma härkäkin on tärkeämpi kuin sairas mies. Härkä on sentään rahan alaista tavaraa, mitä kärsivä lähimmäinen ei ole. Ja samalla Jeesus osoittaa tälle miehelle, että sinä olet minulle kuin rakas poika. Sitten on kuudes tapaus. Johannes kertoo, miten vapahtaja paransi Betesan pylväs käytävässä miehen, joka oli lojunut siellä 38 vuotta. Hän sairasti tautia, jonka nimi on heikkous. Minä ajattelen, että se saattoi olla vaikka luulotauti. Juutalaisia suututti varsinkin se, että Jeesus käski kantaa miehen vuodettaan, koska profeetta Jeremia oli nimenomaan kieltänyt, että taakoja ei saa kantaa sapattina. Mutta fariseukset eivät huomanneet, että vuodemmaton kantaminen on ihan eri asia kuin, että kannetaan myytävää tavaraa torille, mistä oli Jeremian aikana kysymys. Sääntö oli heille taas kerran rakkautta tärkeämpi. Ja Jeesus vastasi näin. Moises säätti leikkauksen, ja te toimitatte sen myös sapattina. Jos kerran ihminen leikataan sapattinakin, niin miksi olette vihoissanne siitä, että minä sapattina paransin koko ihmisen? Johanne 7,21 Elikkä siis Jeesus paransi koko ihmisen päivän. tämän luulotautisen, jonka elämä oli mennyt siellä pylväs makaamiseen. Ja sitten seitsemäs eli viimeinen tapaus, mikä sai parisoisten vihan vuotamaan yli äyräyttänsä. Ja se oli sokeana syntyneen parantaminen sapattina. Tämä oli niin suuri ihme, että Jeesuksen vastustajien oli vaikea sitä selittää paholaisen työksi. Ja se seikkas ärsytti heitä aivan erityisesti. Jeesus sanoi, että sokeus on annettu tälle miehelle, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Ja sitten Jeesus jatkaa, nyt kun vielä on päivä, on meidän tehtävä niitä tekoja, joita niin meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työt, Niin kauan kuin minä olen maailmassa, olen minä maailman valo. Johannes 9. Eli Jeesus puhuu tässä tekojen työn tekemisestä sapattina. Hän myöntää tekevänsä sapattina lähettäjänsä töitä. Ja fariseukset olivat väärässä, kun he väittivät, ettei japa- sapattina saa tehdä hyvää. Päinvastoin, sapatti on olemassa sitä varten, että tehtäisiin hyvää ja otettaisiin ilolla vastaan Jumalan hyviä lahjoja. Ja nyt minä siis tiivistän sen, mistä Jeesus ja fariseukset oikein riitelivät. Riidan syy oli alusta lähtien selvä. Ketä varten sapatti on annettu? Jumalaa kovaa ihmistä? Jeesus... Äh, Sanoi, että sapatti on ihmistä varten. Fariseukset väittivät, että me palvelemme Jumalaa, kun me noudatamme sitä sapattia. Toinen asia, miten sapatti pyhitetään oikein? Passiivisesti olemalla työtä tekemättä, kuten fariseukset väittivät, vai aktiivisesti tekemällä hyvää, kuten Jeesus osoitti? Ja vielä tämä suuri kysymys, kuka sapatin pyhittää, Jumala vaiko ihminen? Ja mitä Sapatin pyyttäminen saa aikaan? Saako se aikaan messian tulon, ihmisen pelastuksen, syntien antamisen, anteeksi antamisen, vai antaako se ihmiselle vain levon? Eli siis fariseuksille Sapatti oli ennen kaikkea lakia, jotakin mitä ihmisen on tehtävä pelastuakseen. Jumalan pelastustyö ei voi toteutua ilman ihmisen myötävaikutusta. Ja tällä tavalla nämä fariseuksen lakisäännöt raskauttivat ihmisiä. Toiset varmaan luovuivat kokonaan toivosta päästä taivaaseen. Toiset tulivat ylpeiksi ja ulkokullatuiksi, kun luulivat voivansa täyttää tämän käsky. Ja tämä käsky oli muuten raskasta todistusaineistoa silloin, kun Jeesusta itseään oltiin tuomitsemassa. Mutta Jeesukselle sapatti oli evankeliumia. Se oli annettu ihmistä varten ja ihmisen hyväksi. Se oli Jumalan lahja, ihana ja iloinen asia. Ei puhettakaan, ettäkö Messias tulisi vasta sitten, kun kansa olisi pyhittänyt kunnolla edes yhden sapati. Päinvastoin, Jumalahan oli jo lähettänyt poikansa tekemään työtään ja auttamaan kärsiviä ja nimenomaan juuri sapattina. Ja Jeesuksen työ pyhittäisi sapatin päivän. Luen uudestaan tuon hesekielin kohdan. Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Kun Jeesus sanoi olevansa sapatin Herra, niin hän tarkoitti olevansa myös tämä Herra, josta Hesekiel puhuu. Hän on se sama Jumala, joka oli sanonut, minä olen Herra, joka pyhitän teidät. No mitä sitten apostolit opettivat sapatista? Ensin kristityt kokoontuivat sapattina, mutta jo Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan eh, sapattia seuraavasta päivästä tuli Herran päivä, eli lepopäivä. Kun luemme apostolien tekoja, niin huomaamme, että Paavali ei välittänyt matkustuskiellosta. Hän esimerkiksi matkusti sapattina. Ja mikä päivä viikosta pyhitetään, se ei hänen mielestään ollut ratkaisevaa, kunhan jokin päivä pyhitettäisiin Herralle. Kolossalaiskirja 2.16. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte sapattia. Elikkä Mooseksen lain antamat yksityiskohtaiset määräykset kuuluvat se juutalaiseen seremonialakiin, ja ne olivat tulevaisen hyvän varjoa. Mutta koska sapatti oli säädetty jo luomisen yhteydessä, niin se koski kaikkia aikoja. Ihminen tarvitsee lepoa, eläin tarvitsee lepoa, ja myöskin krist- kristikunnan piiristä tarvitaan lepoa. Ja sen tähden, että ihmiset voisivat, kristityt voisivat kokoontua Jumalan palvelukseen samana päivänä, niin täytyy olla yleinen lepopäivä. Adventistit ovat siinä väärässä, kun he väittävät, että sen päivän on pakko olla lauantai, viikon seitsemäs päivä. Muutenkin he käsittävät sapatin laiksi, kuten fariseukset. Tuntuu, että joskus suorastaan pelastumisen ehdoksi. Mutta seuraava kohta tässä puheessa on nimeltään Jumalan kansan sapatin lepo. Ja nyt siirrymme Hebrealaiskirjan neljänteen lukuun. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin niin kuin Jumala omista teoistaan, jakeet 90, vanhan käännöksen mukaan. Rakkaat ystävät, tässä on koko kolmannen käskyn ymmärtämisen avainkohta. Mitä tässä siis oikein sanotaan? Ensinnäkin sanotaan, että nykyinen lepopäivä on ennakkokuva ikuisesta levosta, joka varmasti tulee, iankaikkisesta elämästä. Sitä me saamme ajatella ja siitä me saamme iloita, kun meitä täällä usein rasittaa sotakilvoitus, vaiva ja työ. Mutta sapatti on ennen kaikkea muistutus siitä, että ihminen voi saada levon omista teoistaan. Se tapahtuu, kun kaikki on tehty valmiiksi, kun kaikki on kaunista ja täydellistä. Työn tuloksiin ei tarvitse enää lisätä mitään. Näinhän Jumala katseli kuuden päivän luomistyön jälkeen omaa maailmaansa, ja siksi hän voi iloisin mielin levätä seitsemännen päivän. Jumalalais sai levoon katsomalla töidensä täydellisyyttä, mutta meille ihmisille se ei onnistu. Me emme koskaan saa hyvän oman tunnon lepoa katselemalla omia töitämme. Jos olemme rehellisiä, joudumme myöntämään, että me ole tehneet Jumalan tahtoa. Emme olekään täyttäneet Jumalan käskyjä, emme myöskään tätä käskyä. Eikä asia ole niin. Mutta sitten tulee Jeesus ja lä- täyttää lain meidän puolestamme. Ristiltä hän huutaa, se on täytetty. Ja niin me voimme sanoa psalmin kirjoittajan sanoin, Palaa ja sieluni takaisin lepoisi, sillä Herra on tehnyt sinulle hyvin. Eli siis, Jeesusta katselemalla me saamme levon teoistamme. Siksi, että Jeesus teki ne teot, jotka minun olisi pitänyt tehdä. Hän pyhitti sapatin niin kuin minun olisi pitänyt se pyhittää. Hän otti minun paikkani, kun piti kärsiä sitä synnin rangaistusta. Ja... Tämä on Sapatin todellinen merkitys. Se on me, eli siis lepoteoista. Minun ei tarvitse katsella sitä, mitä minä itse olen tehnyt ja tekemättä jättänyt. Ja tätä sanomaa meidän on kirkossa kuultava ja raamatusta luettava joka sunnuntai, jotta sielumme voisi saada sen levon viikon teoista ja tekemättä jättämisistä, mitä me tarvitsemme. Muistan, kun olin lapsenvahtina ja en oikein onnistunut siinä hommassa, pinna petti aivan liian usein. Ja minä tajusin, että tämä lapsi tarvitsisi minulta rakkautta ja se rakkaus lopahtaa juuri silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. Ja kun olin muutaman päivän tätä hommaa harrastanut ja sitten tuli sunnuntai, niin todella odotin, että saisin kuulla siellä kirkossa anteeksi antamuksen sana. Ja ajattelin, että näinköhän ne vanhemmat joilla on pieniä lapsia, niin joka, joka sunnuntai sitä näen hartaasti tarvitsevat. Ja niin tarvitsevat kaikki muutkin ihmiset. Siksi Jeesus taisteli henkeen ja vereen fariseusten kanssa Sapatin oikeasta tulkinnasta. Sapatikysymys oli hänelle pelastuskysymys. Siitä riippui kaikki. Onko sapatti Jumalan teko vai ihmisen teko? Se ratkaisee, pääseekö kukaan yleensä taivaaseen. Onko sapatti lepoa, jonka Jumala antaa meille, vai onko se sääntökokoelma, jonka me annamme Jumalalle maksuksi pelastuksestamme? Ja juuri tästä syystä sapatti on Vanhassa testamentissa liiton, liiton merkki. Se on ennakkokuva uudesta liitosta, joka perustuu syntien anteeksi antamiseen. Ja siksi Mooses käskee kansan muistuttaa nimenomaan sapattina mieleensä, miten se pääsi vapaaksi Egyptin orjuudesta. Sapatin evankeliumi julistaa meille vapautta synnin kuoleman ja saatanan orjuudesta. Ei oman tekomme, vaan Jeesuksen teon perusteella. Ja niin hebraalaiskirja puhuu ihanasti tulevasta sapatin levosta ja levon maasta. Päästä lepoon se tarkoittaa päästä luvattuun maahan. Joosuan johdolla tapahtunut luvattuun maahan tulo oli ennakkokuva siitä suuresta kotiinpalusta joka tulee tapahtumaan viimeisenä päivänä. Mutta hebrealaiskirjeen kirjoittaja näkee myös varoittavan esimerkin siitä, että kaikki matkalle lähteneet israelilaiset eivät päässeet luvattuun maahan ja sen lepoon. Hebrealaiskirja 3.18. Ja keillehän Jumala vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa, eikö tottelemattomille. Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. Mutta me, jotka uskomme, me pääsemme perille luvattuun maahan. Mitä meidän siis pitää tehdä varmistaaksemme, että me pääsemme perille? Vastaus kuuluu, meidän on kuultava Herran ääntä, oltava paaduttamatta sydäntämme. Ja tehtävä tätä nimenomaan lepopäivänä. Mutta sitten vielä Jeesus ja sapatti. Oletteko huomanneet, että Jeesus makasi? Yhden sapatin päivän haudassa. Sehän oli lauantai kun hän makasi haudassa. Eikä se minun mielestäni kyllä ollut sattumaa. Jeesus ei päässyt kuollessaan levon maahan, vaan hän joutui astumaan tuonelan portista sisälle. Siksi että sinä voisit astua elämän portista ikuiseen sapatin lepoon, kun sinä kuolet. Jeesus vietti yhden sapatin tuonelassa että sinä saisit viettää ikuista sapattijuhlaa uudessa luomakunnassa. Ja ystäväni, kaikki mitä Jeesus sapattina evankeliumeissa teki, sen hän tekee joka sapatinpäivä sinullekin. Nyt me muistelemme niitä seitsemää tapausta. Jeesus antaa vapauden saatanan ja synnin vallasta. Hän antaa ruumiin ja sielun terveyden. Hän avaa silmäsi oikaisee selkäsi. Päästää sinut kahde- 38 vuoden Luulotaudista. Niin hän tekee nyt heti tai lupaa tehdä vähän myöhemmin viimeistään uudessa luomakunnassa. Mutta jotta sinä voisit uskoa hänen armoonsa ja apuunsa jo ennen kuin ne näet ja koet, siihen sinä tarvitset evankeliumia. Siihen sinä tarvitset sunnuntaita ja armonvälineitä. Ja juuri näitä lahjoja jakaakseen Jeesus kutsuu sinua taas ensipyhänä sanansa ja sakramenttiensa äärelle. Rukoilemme, rakas me kiitämme siitä, että sinä annoit meille jo luomisessa lepopäivän. Sinä haluat antaa meille ruumiin ja sielun levon joka viikko. Sinä haluat antaa meille aikaa kuulla ääntäsi. Ja nyt me pyydämme tässä, että sinä antaisit meille anteeksi, että me emme ole sinun lepopäiväsi oikein viettäneet. Emme ole muistaneet sitä pyhittää. Olemme antaneet töiden ja elämän huolien viedä meiltä myöskin sunnuntait. Auta, että me voisimme tästä lähtien pyhittää lepopäivän ja opettaa myöskin lapsemme sen pyhittämään. Auta, että emme menisi mukaan tähän mamona markkinatalouden valvontaan. Pyydämme, että... Saisimme kohdata sinut taas ensi sunnuntaina, sekä saarnassa että ehtoollisessa. Pyydämme, että puhuisit meille armonvälineiden kautta, myös tänä päivänä. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi, Herra Jeesus. Amen.